0: Das ist der Podcast des Chorverband Österreich. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Singen stimmt des Chorverband Österreich. Mein Name ist Karl Gerhard Strassel, ich bin Präsident des Chorverband Österreich und habe heute die Freude, das Interview zu führen. Und ich freue mich sehr, dass heute zu Gast ist Petra Kronberger, Österreichs bekannteste Skirennläuferin über viele Jahre und mit der wir heute über Singen sprechen werden. Herzlich willkommen, Frau Kronberger.
1: Guten Tag, Herr Strassel.
0: Ich freue mich, dass Sie sich Zeit nehmen für das Interview. Ich darf Sie kurz vorstellen, weil vielleicht nicht alle Elemente bekannt sind. Beste Skirennläuferin der Welt ihrer Zeit, mehrfache Olympiasiegerin, Weltmeisterin, Gesamtweltcup-Siegerin. Sie waren die erste Läuferin mit Siegen in allen fünf Disziplinen in einem Jahr und dreimal österreichische Sportlerin des Jahres. Aber das Leben nach dem Spitzensport ist auch bemerkenswert. Frau Kronberger studierte Germanistik und Kunstgeschichte, war dann Universitätsassistentin und war in der Erwachsenenbildung und Kunstführerin. Und jetzt, seit mehreren Jahren, ist sie Frauenbeauftragte im österreichischen Skiverband. Aber, und das freut mich sehr, seit 2005 leidenschaftliche Sängerin, wie zu lesen war und zu hören war. Und deshalb freue ich mich, Frau Kronberger, dass Sie hier sind und uns vielleicht jetzt erläutern wollen, wie sind Sie denn zum Chorsingen gekommen?
1: Also ich bedanke mich auch noch für die Einladung. Ich freue mich sehr, mal in dieser Richtung auch was erzählen zu können und äh, mit Ihnen plaudern zu können. Ich fange mal ganz von vorne an, nämlich noch äh, im, in meine Kindheit zurück. Ich habe damals schon sehr gerne gesungen und zwar mit meiner Mutter. Die hat immer wieder ihre, ihre Lieder vorgesungen oder eben, wir haben da ein paar Zwei, drei Stück gehabt, die wir sehr gerne zweistimmig miteinander gesungen haben oder zu Weihnachten halt eine typische Weihnachtslieder. War dann auch in der Schule begeisterte Sängerin und habe Blockschritte gespielt und hätte sehr gerne weitergemacht in dieser Richtung. Nur musste ich mich dann entscheiden zwischen eben Musik oder Skifahren und uh, der Fokus ist dann sehr auf den Sport hängen geblieben und uh, das, singen selber ist leider in den hintergrund äh, gerückt sehr für viele, für viele viele jahre war das singen ja, nicht mehr am Tap tapet und äh, erst als ich eine phase hatte in meinem leben da war das schon äh, schief schon lange äh, zurückgelegen äh, so ja, wirklich so, so auf die Sinnsuche gegangen bin, was, was bedeutet mir das Leben, was baut, baut mich im Leben auf, ähm was könnte mir jetzt einfach Freude machen, ohne Leistung zu erbringen. Und äh, ich habe viele nachgedacht, ich bin jetzt künstlerisch, was das Malen betrifft, nicht so, äh, so gut. Auch äh, Tanzen hätte mich interessiert, aber hat mir der Mut gefehlt. Und irgendwann hat jemand gesagt, ja, äh, fang doch in dem Chor an, äh, im Salzburger Domchor. Der, der Leiter, der damalige und noch immer der, der Domkapellmeister, Professor Janusz Zifra, das ist ein sehr netter Mensch, da kannst du ohne irgendwas hingehen und einmal fragen. und Das hat mich dann dazu gebracht, ich bin da vorbehaltlos einfach hingegangen, ohne, ohne jetzt irgendwas vorher geübt zu haben und der hat mich dann äh, angehört und äh, hat mich ihm vorsingen lassen und er hat, glaube ich, gemerkt, dass ich total leidenschaftlich wäre, damit zu tun und hat mich dann aufgenommen und das, äh, werde ich ihm, äh, dafür werde ich immer dankbar sein, weil das war so der Startschuss zu dem, wo ich gewusst habe, ja, das ist es. Jetzt bin ich angekommen äh, bei einer Leidenschaft, die eigentlich immer schon in mir äh, da gewesen war, aber nie gelebt werden konnte.
0: Sehr spannend. Ja, da sieht man, wie wichtig es ist, wenn zu Hause gesungen wird und in den Schulen gesungen wird. Da sind wir gerade als Chorverband Österreich mit einer Initiative an das Ministerium herangetreten, dass das Singen in den Schulen wieder verstärkt werden muss. Ja, das ist leider in den letzten Jahren um einiges weniger geworden. Aus österreichischer Sicht muss ich ja sagen, es ist es ja wichtig gewesen, dass sie sich für einen Spitzensport entschieden haben. Aber <lacht> es ist toll, dass diese dieses, dieser, ich nenne es jetzt mal positiv, dieser Bazillus des Singens, der bei Ihnen zu begonnen hat und dann aber doch immer wieder mitgeschwungen ist und rausgekommen ist. Und was ist denn für Sie das Bemerkenswerte am Singen? Warum bedeutet das Ihnen so viel früher schon und, und jetzt wieder seit vielen Jahren?
1: Ja, man viel, erlebt ja vieles auch unbewusst. Ich weiß einfach nur, dass das in mir immer eine tiefe Freude auslöst, das ist etwas, was so zu mir gehört, ja, also ähm, so, so was, ähm, wie sagt man, es ist eine Urkraft irgendwo, äh, ein, ein, eine Uremotion, würde ich fast sagen, die, die zum Menschen gehört, ist meiner Meinung nach, weil ich habe nie so nachgedacht, warum äh, interessiert mich das Singen, es war immer schon da, aber ich habe es halt nicht leben können. Und ich habe währenddessen, äh, wo ich das nicht gelebt habe, immer diese Sehnsucht gespürt, irgendwann würde ich das so gerne wieder machen. Und ich habe mir es aber nicht zugetraut, weil ich mir dachte, habe, ich bin schon so lange weg von dem Singen. Und ich habe keine Gesangsstunden mehr gehabt. Das, äh, ich habe nicht äh, meine Stimme geschult und meine Stimmbänder, ob ich da jemals wieder einen Anschluss finden würde. Aber wie ich dann dazugekommen bin, habe ich gemerkt, ja, das ist einfach das meins, das ist meins, oder das ist das, was die Menschen so verbindet im Chor und eintauchen in eine andere Welt. Und uh, wir haben dann, uh, der Domchor ist ja auch bekannt für Mozartmessen, die er singt. Und das war für mich wirklich unglaublich, uh, den Mozart singen zu dürfen. Ja, diese uh, Persönlichkeit, diese Musikpersönlichkeit, die auf der ganzen Welt bekannt ist mit seinen wunderbaren Stücken und wir und ich kann das jetzt singen, also das war sowas, ja schon fast Heiliges auch, muss ich wirklich sagen.
0: Das muss man wirken lassen, diese Worte, ja, ich kann jeder, der singt, glaube ich, kann das nachempfinden und bemerkenswert ist ja, dass sie den Mut gehabt haben und sagen, ich gehe wohin und probiere es, weil das mangelt es manchmal den Leuten. Es haben viele so im Hinterkopf, ich würde gerne singen oder singen unter der Dusche, wo sie sagen, da hört mich niemand oder im Auto, das kennt man ja oft. Aber den Schritt, dass man sagt, ich traue mich, wohin zu gehen, den muss man, den muss man gehen, wenn man sich was Gutes tut. Und Es gibt so viele Chöre in Österreich, die sicherlich ganz offen sind für neue Chormitglieder, und neue Sängerinnen und Sänger, auch wenn die noch nie wo gesungen haben. Weil Singen ist ja eigentlich die niederschwelligste Form des Musizierens und jeder kann es doch bis zu einem gewissen Grad. Man muss es manchmal ein bisschen üben vielleicht, aber das haben Sie ja erlebt im Salzburger Domchor. Das ist nehme ich an, für Sie vom Gefühl her immer mehr wurde, oder? Das Singen und das Mitsingen können und die, die Stimme halten oder was alles dazugehört.
1: Ja, absolut. Und ich glaube, da hängt auch ganz viel von den Chorleitern ab. Ich habe heute halt das Glück gehabt, dass ich einen sehr verständnisvollen gehabt habe, bei dem ich eingestiegen bin und dann auch später wie ich zur Klangskala gewechselt habe, zu Helmut Zeilner. Das hat auch zeitliche Gründe gehabt und weil es sich einfach so ergeben hat. Aber das, das sind halt zwei Persönlichkeiten, die so verständnisvoll mit den Menschen, mit den Chorsängern umgehen und die, die äh, wertschätzend sind und die, äh, wenn, wenn man mal irgendwie was falsch singt die das äh, in einer liebevollen Art und Weise sagen oder mit Humor oder vielleicht braucht es auch, äh, auch äh, manchmal äh, ein strengeres Wort, aber nicht so, dass man das Gefühl hat, ich, ich, ich gehe lieber wieder, die anderen sind viel besser, sondern äh, ich, ich habe immer das Gefühl gehabt, ja, das gehört dazu und äh, man darf Fehler machen oder man soll sogar vielleicht lieber Fehler machen, aber dafür mit Inbrunst singen und mit Herz. Also und wenn, wenn das das Credo ist, dann, dann traut man sich auch. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, eben sich zu trauen.
0: Also als Chorleiter sage ich, leite selbst zwei Chöre, es ist gut, wenn Fehler passieren, weil das ist der Grund, warum man brot warum man gemeinsam was gestalten möchte. Und mir ist viel wichtiger, es wird mit Seele und authentisch gesungen als mit Vorsicht oder möglichst perfekt und gar nichts falsch machen wollen. Nein, Musik ist Aussage, Musik ist gemeinsames, ähm, eigentlich gemeinsame Freude, die man hörbar macht, oder? Das könnte man ja. doch so sagen.
1: Ja, sehr schön formuliert, genau, absolut. Und Sie haben noch was ganz Wichtiges gesagt, diese Authentizität. Ich glaube, das ist es auch, wenn man die leben darf, weil es gibt eh nicht immer die Möglichkeit sie zu leben oder weil äh, irgendwo ist es ja auch schon sich, äh, sich zu präsentieren so wie man ist und das macht man vielleicht nicht immer gerne und beim singen darf man das da ist Raum da, da sind wir alle gleich und äh, da kann man auch rausschreien einmal und, und sich ausdrücken auf eine ganz spezielle Art und Weise und das ist, das ist so, so genial beim singen
0: das ist der Podcast des Chorverband Österreich. Jetzt, jetzt interessiert mich natürlich auch die Verbindung mit dem Sport. Als absolute Spitzensportlerin mit, mit, mit höchsten Erfolgen, haben Sie da bewusst einen Schritt abgekehrt davon? Ja? Und haben da, ich habe aus dem Interview einen schönen Satz mir herausgeschrieben, wo Sie meinten, ich wollte davon weggehen, mich über die Leistung definieren zu müssen und definiert zu werden. Also dieser Leistungsdruck, der natürlich im Spitzensport ein Thema ist. Wie sehen Sie das im Vergleich zum, zum Singen im Chor? Auch im Chor hat man ja Ziele, dass man etwas erreichen möchte. Ist das nicht auch irgendeine Form von, von Leistung, die man erwartet?
1: Ich komme beim Spitzensport aus dem Bereich Einzelsport und das ist der totale Gegensatz zum Chorsingen. Mhm. Das erste Mal, wie im Chor gesungen habe, habe ich gewusst, ich bin jetzt nicht alleine und muss für mich alleine äh, gute Leistung bringen sondern ich bin im Chor. Ich bin ein kleiner Teil von einem großen Ganzen und äh, gemeinsam versuchen wir das Beste zu machen. Und das war der große Unterschied zum Leistungssport, ähm, wobei man einfach auch sagen muss, wir sind allein im Chor. Wir haben natürlich auch unsere Ansprüche. Und wir wollen gut sein, wir, wir bemühen uns mit jeder Probe und vor allem auch beim Auftritt, da kommt die Nervosität dazu. Trotzdem ist es völlig was anderes, als wie wenn ich allein am Start stehe und weiß, jetzt geht es um die Goldmedaille bei Olympischen Spielen. Da ist mir viel mehr ausgesetzt, alle Augen schauen auf einen, man muss performen, man hat den großen Druck, Uh, Medien, Ausrüsterfirmen, sich selber macht man auch einen Druck und dass das jetzt wegfällt beim Singen, das ist für mich uh, einfach genial, weil den großen Druck habe ich lange genug gehabt und jetzt darf ich trotzdem uh, was tun, was mir Spaß macht und uh, wo wir auftreten können, wo wir auch uh, bei Wettbewerben mitsingen, aber alles in einem Rahmen, wo ich sage, es ist wichtig, aber es ist jetzt Ah, wenn wenn, wenn wir es nicht schaffen, ich kann da gut drüber stehen, äh, es ist geht um die Freude, es ist was anderes im Vordergrund. Ähm, ähm, ja, das, und eben dieses Gemeinschaftliche. Man, man tragt es immer wieder immer miteinander und das ist auch so schön.
0: Mhm. Ist es dann also vielleicht doch vergleichbar oder vielleicht auch nicht? Im Spitzensport hat man ja viele Leute um sich herum, man hat ja auch eine Mannschaft, mit der man gemeinsam trainiert, auch gemeinsam Zeit verbringt und sie vielleicht auch gegenseitig Tipps gibt und, und, und pusht. Im Chor auf der anderen Seite, Sie singen in einem hervorragenden Amateurchor, der ja auch Fernsehauftritte hat und so weiter, wo man also auch in einer gewissen Form im Rampenlicht steht. Ist das vielleicht doch vergleichbar oder eben gerade nicht aufgrund der, der Tätigkeit an sich?
1: Ja, es ist schon vergleichbar, nur, äh, de, also ich, ich weiß, dass man bei dem e ebu auftritt damals äh, bei dem ähm, Wettbewerb in, in München, äh, da war, das war schon also, war schon eine Anspannung, wo man sagen naja, wir würden auch gerne äh, einiges erreichen, wir haben viel geprobt, Uh, trotzdem, es ist irgendwie, also für mich hat es sich relativiert. Vielleicht bin bin es auch ich uh, im Sport da. Mein Fokus war dermaßen ausgerichtet auf sportliche Erfolge, weil man halt auch drinnen ist uh, und mh, das ist das ist so eine enorme Anspannung. Da geht es um so viel und in in dem anderen uh, bei den Wettbewerben mit der Klangskala geht es auch um viel. Aber für mich hat es vielleicht zu, Generell alles auch ein bisschen relativiert. Es geht ja nicht um Erfolg, es geht ja um, um das Tun an sich und wie man es macht, mit welcher Leidenschaft, mit welcher Begeisterung, mit wie viel Herz man es macht und wie wir die Gemeinschaft leben. Ich glaube, das ist also, für mich hat sich da auch vom Stellenwert her was äh, geändert. Es geht mir nicht mehr um das Gewinnen wollen, es geht um den Prozess an sich.
0: Wobei ja so, so viele Studien nachweisen, welche unglaublich positive Wirkungen das Singen hat auf die Sängerinnen und Sänger, aber auch auf, die, auf das Publikum, auf die Leute, die mit Freude zuhören, wenn gesungen wird. Sehen Sie das als Spezifikum des Singens an oder ist das vergleichbar auch mit anderen Disziplinen, diese positiven Wirkungen?
1: Also genial finde ich schon den Austausch auch mit dem Publikum, wenn in einem Raum, sei es in einem, einem wunderschönen Konzertraum oder auch in einer Kirche mit einer besonderen Ausstrahlung, mit einer tollen Akustik, dieses diese Wechselwirkung Chor und Publikum und wie sehr dann das Publikum vielleicht mitgeht, das spiegelt sich zurück auf den Chor und man, man kommt immer mehr in das Singen und in einen Fluss und in eine Stimmung und Emotion, die sich so überträgt und so offensichtlich ist, dass da Übertragung stattfindet, wenn dann vielleicht Menschen auch noch ja, wässrige Augen bekommen im Publikum, das berühren dann selber wieder. Und eben diese ganz speziellen Momente, die sind so besonders, die ich sonst nicht erleben kann. Es gibt im Sport natürlich auch den Austausch mit den Fans und der oder, äh, oder wenn sich jemand besonders freut, oder mit den Eltern, wo, wo äh, Emotionen da waren dann oder mit, mit äh, Trainer, Trainerinnen, Betreuerinnen, wo man sich dann äh, besonders freut, das schon. Aber das ist, das ist, in der Musik ist es irgendwie subtiler, das ist äh, weicher irgendwie. Ähm, äh, äh, da, da geht es da geht's eher noch mehr in das, in das feingliedrige, sage ich jetzt, in das äh, so äh, Das kann man gar nicht so, das ist nicht so laut, es ist leise, was da passiert unter, untereinander. Und beim Skifahren ist es vielleicht eher lauter in, in gewisser äh, Weise, ähm, ja wenn ich das so vergleichen darf einmal. Obwohl es natürlich auch beim Skifahren dann Momente gibt, wo man in Ruhe einfach nur dankbar ist. Aber in, in, in der Musik ist das ganz was, was anderes. Es ist wie so ein Teppich, der so sich miteinander verwebt und uh, wir miteinander schwingen.
0: Das ist ein schönes Bild, ein Teppich. Ja? Wir sind gemeinsam ein Teppich, der uns alle trägt, der uns alle verbindet, der, der für uns äh, die Stimmung aufbereitet und offen ist. Ich glaube, das ist ein ganz ein, ein wichtiges Kennzeichen des Singens. Und so gesehen, so sehen wir das vom Chorverband, aber ich nehme an, Sie werden das auch so sehen, hatte das Singen, das gemeinsame Singen, eine enorme Bedeutung für die Gesellschaft. Oder?
1: Ja, ich finde schon. Also, ich finde, dass Singen so eine tolle Ausstrahlung auf die Gesellschaft haben kann oder hat. Es ist so etwas Positives.
0: Das ist der Podcast des Chorverband Österreich. Wir sind jetzt hoffentlich langsam gegen Ende dieser furchtbaren Pandemie, die natürlich uns beeinflusst hat. Und jetzt würde mich interessieren, aus Ihrer Sicht wird es schwieriger sein, dass wir wieder die positiven Wirkungen des Singens erreichen?
1: Ich denke, dass es unterschiedliche Zugänge geben wird, es wird wahrscheinlich Menschen geben, die kaum mehr erwarten können, bis sie wieder singen können. Und es wird Menschen geben, die eher mit Sorgen behaftet sind und eben daran denken, was wird sein, wenn ich wieder singe? Ist das jetzt gut für mich? Ist es gut für die anderen? Ist die, ja, ist die Situation wirklich so, dass man nach wie vor sehr aufpassen muss oder gibt es, gibt es weitere Erfahrungswerte, wo man sagt, ich kann jetzt äh, beruhigt in diesem und jenem Rahmen mit dieser und jener Maßnahme wieder mein Singen voll und ganz ausüben. Ich glaube, es gibt beides. Das ist so meine persönliche Einschätzung.
0: Ja, das würde ich auch so sehen. Wir bemühen uns sehr vom Chorverband und von den Landeschorverbänden aus, dass wir Empfehlungen geben, damit es überall die Hygienekonzepte und all diese Voraussetzungen gibt, die wir natürlich einhalten und teilweise sogar übererfüllen, die behördlichen Maßnahmen, damit wir uns gesichert in einem Raum bewegen, in einem Singraum, der auch im Freien sein kann, damit es wieder möglich ist und wir wieder starten können. Ähm, weil die Leute sollen sich wohlfühlen können, aber wir müssen mit Verantwortungsbewusstsein an das Ganze herangehen. Das wird wohl noch ein bisschen dauern. Was wünschen ja. Sie denn den Chören hier gerade jetzt? Was wünschen Sie den Chören?
1: Ja, also ich finde schon einmal, dass für die Chöre in Österreich es toll ist, wenn sich ein Chorverband so einsetzt, dass äh, Chöre singen können wieder, dass, äh, dass sie eifrig, so was ich mitbekommen habe, äh, der Chorverband eifrig äh, daran alles setzt, dass, dass die Chöre wieder singen können, dass die Maßnahmen äh, erarbeitet, ausgearbeitet werden, sodass dann auch wirklich ein sorgenfreies äh, Singen möglich ist. Das ist einfach toll und ich glaube, dass es da ist schon sehr viel geschehen für die Chöre und ich wünsche den Chören, dass sie dann schon mit diesen äh, Konzepten wieder freien Herzens drauf los singen können, dass auch die Kinder ihr, ihre Stimme benutzen können, Musik spielen können, Musikinstrumente erlernen können. Das wünsche ich mir von ganzem Herzen, weil ich einfach glaube, dass das enorm wichtig ist für die Ausbildung eines jungen Menschen. Nicht nur auf anderen Gebieten, sondern eben gerade auch für Singen, für das Kreative. Da kann man so viele... Synapsen freischalten, ich sage das jetzt einmal ganz unwissenschaftlich, da kann man so ein, eine schöne Basis legen. Und ähm, ja, ich denke, ähm, das Singen für Chöre, den, den Menschen wieder diese Freude geben, das, das, das wünsche ich den Chören.
0: Dem kann ich mich nur anschließen. Und wie man sieht, wenn man mal in, als Kind mit Singen in Berührung gekommen ist, und je mehr, desto besser... Es ist gut für die Entwicklung der Kinder, es ist gut für die psychische Entwicklung, für die körperliche Entwicklung. Da gibt es auch diverse Studien. Und es liegt vielleicht einen Grundstein für das Leben, für Halt im Leben. Auch wenn er vielleicht manchmal nicht gleich ausgeübt werden kann, wie in, ihm, wie in Ihrem Fall. Aber man kehrt wieder zurück, wenn man einfach so viel Positives mitnimmt. Ja? Und vielleicht zum Abschluss wäre es schön, ist vielleicht schwierig, aber können Sie uns in einem Satz sagen, was ist das Positive am Singen für Sie, aus Ihrer Sicht?
1: Ja, ich, ich versuche es. Also das Singen, das bedeutet für mich schon so ein Eintauchen in eine andere Welt. Es ist sicher so eine Welt der Leichtigkeit, aber auch der großen Tiefe. Eine, eine Welt der Leidenschaft und Freude und Emotionen.
0: Vielen Dank, Frau Kronberger. Ein schöner Schlusssatz. Ich danke sehr, dass Sie ähm, dafür sich bereit erklärt haben, hier dieses Interview mit uns zu haben, eine Podcast-Folge zu gestalten, die wir gerne verbreiten werden. Ich wünsche Ihnen persönlich, dass Sie bald wieder singen können und diese Freude und Leichtigkeit und Tiefe erfahren dürfen.
1: Herzlichen Dank. Das, ich wünsche Ihnen auch alles, alles Gute. Danke nochmal für die Einladung.
0: Vielen Dank. Und damit äh, haben wir wieder eine schöne Podcast-Folge wenn Sie uns Rückmeldungen geben wollen oder, oder Hinweise haben, Sie finden alles über unsere Webseite www.chorverband.at oder über Facebook. Wir freuen uns über Ihr Feedback, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserer Sendung. Und denken Sie immer daran, Singen stimmt. Dankeschön. Das ist der Podcast des Chorverband Österreich.